0: Bem-vindo a mais um Tactus Podcast, e olha eu novamente aqui, que mal aparecia nos podcasts e acho que esse já é meu quarto podcast aqui com você. Então, por que, que esse podcast está acontecendo comigo de novo? Porque que a gente vai falar de empreendedorismo feminino, e para isso, olha só a convidada que a gente trouxe para vocês. Ela é formada em Relações Públicas pela USP, atualmente trabalha como head de Novos Negócios no Banco Linker, Começou há cinco anos a carreira no mercado de pagamentos e aceitou o desafio de estruturar uma empresa do zero. E o seu lema é Impulsionar mulheres a tirar a ideia do papel de forma descomplicada e sem tabus. Bem-vinda, Carol Alves. Obrigada! Não, me emocionei com essa bio. Obrigada pela descrição. Imagina, de mulher falando para mulher, a gente tem que exaltar mesmo. Exato. Né? Porque mulheres têm que ser exaltadas.
1: Exato, concordo <risos> com você. E assim, toda vez que eu escuto essa jornada e lembro de mim, eu falo... Uau, eu tenho uma missão muito poderosa na mão, né? Eu preciso conseguir fazer isso. E é bom conseguir se orgulhar
0: da gente, <risos> total, né? Total, total. E se, assim... saber se reconhecer. Exato. E não tô falando nenhuma mentira. Essa é a sobrança mesmo. Sou aí, eu mesmo. Falando sobre Lilema. Propósito. Conta pra mim um pouquinho qual é o seu propósito aí, o que que... Quem é a Carol Alves aí do Instagram, o que que você tá trazendo para as mulheres? Legal, vamos lá. Bom,
1: primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar tá aqui, eu admiro muito o trabalho de vocês. Admiro muito o trabalho da Tactus, do Anderson, do seu, assim. Então, é um privilégio estar tá aqui. Vamos lá, né? Eu, eu venho do mercado de de pagamentos, faz uns sete anos que eu estou nessa nessa jornada, né? E aí, dentro desse mercado, eu vi algumas empresas, né? Eu, eu participei de construções dessas empresas, né? E dentro dessas dessas construções, um ponto muito forte que eu, que eu aprendi foi como organizar negócios, de fato, né? Então, eu tive o privilégio de poder participar dessas construções, e o que, que eu consumi, né? Muitos materiais, muitos produtos, muitas referências que veio dos Estados Unidos, que veio ali da Europa, nessa construção, que são metodologias, né? Por e simples. Só que numa carcaça ali de fintechs, nessa glamorização Hoje não tão, né? Não tão glamorizada assim, né? Pela falta de, de capital, enfim. Já foi mais. Dinheiro. Já foi mais, mas hoje, né? A criação de novos negócios era uma coisa muito, muito sexy, né? Então, o que, que acabou acontecendo? metodologias simples acabaram sendo é, glamorizadas de uma tal forma que ficaram pouco acessíveis, né? Então, eu participei muito disso, né? Então, coloca ali uma, uma casca em inglês, né? Análise SWOT, que que, que é isso? link Canvas, que que é isso? Mas na hora que você vai entrar... Dentro desse processo, a hora que você vai entender essa metodologia, é uma metodologia simples, que funciona para uma pessoa que está querendo vender bolos caseiros até quem está querendo criar infraestrutura de pagamento, como foi o nosso caso. Então, tem uma glamorização exacerbada de metodologias simplificadas. Esse foi um primeiro ponto, guarda isso. Depois, eu trabalhei em algumas empresas que me deram a capacidade de ter um olhar crítico sobre as coisas. Então, eu não trabalhei em bancos tradicionais, eu não trabalhei em mercado... De, em, em adquirências tradicionais, eu trabalhei sempre em empresas que tinham esse olhar disruptivo, tinham esse olhar de valor para o cliente final. E quem é esse cliente final? Eu sempre trabalhei com o empreendedor. Eu sempre olhei para essa pessoa, né? Então, quando você tem essa ótica crítica, quando eu aprendi a olhar para isso, eu aprendi muito a entender as dores e as necessidades. Segura esse ponto também. Tem um outro lado da minha vida pessoal que é, eu sou... Uma das, prime... Uma das únicas mulheres com faculdade. Muitas mulheres na minha, na minha família não tiveram oportunidade de fazer faculdade. Abandonaram tudo para serem mães. Era muito comum, né? Muito comum. E, e nessa, nessa perspectiva, hoje existem muitas histórias dentro da minha família de mulheres frustradas, de mulheres cansadas, de mulheres sem tanto propósito, porque os filhos foram embora. Então... Tem uma complexidade e isso me afetou muito. Existia também uma falta de liberdade, Fer, dentro da minha família, das mulheres serem que elas são. Então, toda história de mulheres na minha família sempre tem um homem atrelado. isso me incomodava muito. Beleza, esse é o terceiro ponto. A hora que eu começo a amadurecer como profissional, é, estando principalmente no linker, tendo referências de mulheres, eu começo a olhar e falar, eu tenho um conhecimento importante que é essas metodologias que eu tô falando, eu tenho essa visão crítica sobre as necessidades desse, desse empreendedorismo e o foco mulher para mim é uma missão de vida, né? Eu quero ajudar as mulheres a terem liberdade financeira. Eu quero que elas tenham as histórias próprias, que não tenha nenhum homem atrelado a elas, né? Ou e... se tiver, que seja ao lado, exato, <risos> que seja do lado correndo com ela, <risos> mas ela nunca atrás. Então essa é uma missão de vida minha, Fer, e é por isso que eu trabalho hoje no Banco Digital, que foca justamente na questão do empreendedor, mas é que eu tenho a rede social nesse lugar de mentoria para ajudar especificamente essas mulheres a tirar as ideias do papel e a conseguirem se entender e terem referência como empreendedoras, donas de negócios. Essa é a minha missão.
0: Isso é muito bonito. Sim. E as mulheres precisam disso, né? Total. Porque é o que você falou, muitas mulheres abandonam a carreira, porque acaba que elas ganham menos do que o marido naquele momento, e aí na hora que você vai ver, você vai tem todo aquele peso emocional de você deixar o seu filho na creche ou com outra pessoa para você trabalhar fora, e às vezes o salário nem compensa tudo isso, Exato. mas é muito uma questão de investimento que essas mulheres têm que entender que se elas querem algo para a vida delas, algumas coisas vão ter que em algum momento estar ali, meio que elas por elas, até que ela consiga uma evolução. Tem um
1: ponto disso, Fer, trazendo esse recorte que é fantástico, tá? Existe um negócio que eu falo muito que é a subjetividade doméstica, da carga doméstica. Sim. Só uma mulher sabe o que isso representa. Sim. Só uma mulher sabe a carga que é você lembrar de tirar o lixo, você lembrar de dar mamadeira, você lembrar de é, limpar o bebê, você lembrar de fazer o almoço no horário certo, você lembrar de o aniversário. Só a mulher tem essa carga. Né? A gente precisa começar a educar os nossos homens que estão correndo do nosso lado a terem a mesma carga doméstica que nós. De forma prática, né? Aquela que todo mundo vê uhum. e aquelas que são subjetivas. Mas um ponto importante disso que você tá me falando, eu... Comecei a estudar bastante por que, que as mulheres ganham menos. Qual é, né? Se você for ver, por exemplo, no Brasil, em média global, a, as mulheres ganham 20% a menos, tá? No Brasil é 22,5% a menos. Por que disso? Você pode olhar a primeira parte, você vai falar assim, bom, discriminação, né? A gente não tem equidade entre homens e mulheres. A gente tem uma discriminação. Quando você olha no contexto geral, você vai perceber que a gente tem é, a parte, é, vamos pensando assim subjetiva cultural a mulher é mais fraca a mulher não sabe, a sabe menos mulher loira é burra né você Quem tem um isso? estigma tudo aquilo que criam né perfeito você uhum. tem uma tem um estigma ali você tem uma uma um problema relacionado à cultura mas tem um outro lado também que é a capacidade de mulheres terem acesso às oportunidades né então poucas mulheres têm acesso a oportunidades assim como os homens tá mas não é esse o principal ponto você acredita o principal ponto da desigualdade salarial vem pelos filhos, porque as mulheres precisam fazer ou trabalhos, né, em tempos part-time ali, né, tem, um tempo, período curto, ou a mulher tem que abdicar, ou a mulher que sempre tem a carga, por exemplo, de levar o filho no médico, de levar... Então, essa carga faz com que as mulheres ou estagnem, e aí os homens consigam pegar as oportunidades de crescimento profissional e alavancarem os salários, ou elas realmente não conseguem desenvolver a própria carreira. Esse é o problema. Na Finlândia, eles fizeram com que as mulheres tivessem o mesmo tempo, os homens tivessem o mesmo tempo de licença, paternidade, igual das mulheres. Isso fez com que eles conseguissem ter equidade salarial. Então... A carga subjetiva, olha, olha como é importante políticas públicas nesse sentido também, né? A, quando você iguala, o homem sai, tanto quanto a mulher sai quando o um casal né, tem um bebê, isso ajuda
0: Sim, na equidade não vai salarial. discriminar a mulher na hora de uma contratação. Exato. Porque se ela engravidar, você sabe que você vai ter que ter alguém para repor aquela pessoa em determinado período. Exato. E pode ser que aquela, aquela mulher opite Pitty não voltar exato então são e muito... tem esse
1: lugar também né nossa a mulher virou mãe então pera então a vida dela vai ser não e assim não tanto quanto um homem um homem também pode ter o filho e, e dividir as atenções e na verdade são, são, são atenções completamente diferentes são processos completamente diferentes então você conseguir capacitar essa mulher né você conseguir dar para ela o mesmo recurso e o homem também estar no mesmo lugar
0: hum. de ação isso ajuda muito. É, então... Porque por mais que a mulher vire mãe... O pai nunca vai conseguir fazer as mesmas coisas que uma mãe. Porque a mãe amamenta. É a mãe é o conforto. Só que o pai ajudar não é um favor. É uma obrigação. É uma obrigação. E isso a gente fala no caso de uma mulher que virou mãe... Como de uma mulher que simplesmente tem os afazeres domésticos para cuidar. Né? Desde a compra, o que está faltando, tudo que tem que acontecer para que a rotina da casa aconteça, acaba sempre ficando para a mulher. Exato. Por que não o homem estar ali ao lado, dividindo todos esses pontos?
1: Exato. É Fer. o que a gente
0: fala: é só a mulher falar, não cuido de mais nada por um mês, que a casa vai virar um caos. Porque Exato. ninguém sabe nem a marca
1: de algo que tem que comprar. Tem
0: um livro que chama O Lugar das
1: Meias, e ele fala justamente sobre isso, Fer. Só as mulheres sabem a subjetividade da casa. Só as mulheres sabem onde guardam as meias. Uhum. Porque a gente consegue... E, e assim, isso é uma... Capa, é, é de uma capacidade feminina, Fer, a gente consegue fazer N coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma capacidade de articular N assuntos diferentes. Isso é o puro suco da empreendedora, você percebe? Então, a gente hoje tem uma capacidade... A gente hoje, às vezes, olha a mulher... Ah, frágil. Imagina, nós somos engenhosas, nós somos criativas, nós somos competentes em lidar com diversos assuntos ao mesmo tempo. É, assim, é o principal é, 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 fórmula para você ser uma excelente empreendedora. E o papel de mãe, o papel de filha, o papel de chefe de, de, de domicílio, ele, isso não compete, não concorre com ser empreendedora. São papéis distintos, Fer, sabe muito bem disso. Uhum. O lugar onde se preenche como mãe é um lugar diferente que se preenche como empreendedora. Não dá para você achar que toda a sua vida vai ser fundamentada numa única base. Isso frustra, isso vai gerar mulheres cada vez mais frustradas. Também não dá para a gente ignorar o nosso lado feminino. Não dá para a gente largar tudo, só focar na carreira e esquecer que nós somos mulheres e que a gente pode, não é obrigação, mas podemos ser mãe, podemos ser mulher, podemos ser esposas. Isso não compete, isso não concorre. Tem espaço para tudo, né? É uma questão tudo, né? de escolha.
0: O que a Exato. mulher quer? Exatamente, é uma Exatamente. questão de liberdade Sim, porque percebe? o homem pode escolher Então a mulher tem que cada vez mais Amadurecer esse pensamento De que ela tem o poder de escolha sobre o que ela quer Na vida dela, Exato. por mais que a sociedade vive, Viva cobrando, mas você não vai casar Mas você não vai ter filho, não vai ter o segundo, enfim Mas nossa, não trabalha porque cuida do filho Sempre vai ter um julgamento Exato. Então eu acredito que Quanto mais as mulheres conseguirem se encontrar, se autoconhecer, vai fazer com que elas fiquem mais fortes para escolher o caminho que elas querem percorrer. Exato. E tomar que suas também pode decisões. ser ser ficar em casa e ser mãe e cuidar da família, mas é uma questão de escolha. Exato. Então Exato. é só isso que eu acredito que tem que ter esse equilíbrio né? para um poder de escolha mesmo. Exato.
1: Liberdade, né? A palavra fundamental para mim quando eu falo de empreendedorismo feminino. A gente está falando de liberdade. Hum. Toda mulher precisa ir para isso. Definitivamente não. Mas ela tem que conseguir ter essa escolha. Ela tem que poder se sentir segura em poder optar por isso.
0: E é isso que a gente tem que fazer com ela, sabe? Apoiar mesmo. Exato. E aí, a gente pensando para esse lado do empreendedorismo. Vamos ajudar mulheres aqui. Qual você acha que vai ser a maior dificuldade de uma mulher começando a empreender? <risos> Começou. Eu quero fazer alguma coisa. <risos> Olha, existem duas coisas que são
1: problemáticas quando a gente fala de começar um negócio. A primeira é, eu não sei nada sobre burocras de abrir uma empresa. Isso barra as pessoas, assim, no nível absurdo. Cara, o que que é? Como, mas como que eu tenho que fazer? Não, mas eu tenho que pagar imposto? Não, mas eu não sei. Muitas vezes essa mulher se sente completamente insegura com relação às burocracias. Então, quando a gente olha para esse assunto, é um assunto que, de fato, no Brasil ele é complexo? Bom, você sabe muito bem, né, Fer? É, de fato, mas para começar, não. Para começar, você pode criar um meizinho e tá sossegado. Tem N contabilidades que são consultivas, que podem ajudar. Eu sempre falo isso, Fer. Nenhuma mulher precisa começar a empreender sozinha. Tem muito parceiro legal que pode ajudar nesse processo. E a primeira, eu sempre falo, a primeira coisa que uma mulher tem que buscar é a segurança financeira do processo que ela está executando. E quem dá isso é normalmente um contador. Um bom, uma boa contabilidade ajuda nesse processo. Tanto no viés consultivo, quanto no viés de burocracia mesmo. Entender as melhores, né, os melhores caminhos disso. Então, esse é um primeiro ponto. A maior dor é a burocra. Não sei como começar, não sei como abrir empresa. Vou começar... E aí, olha esse número, você vai chocar, porque eu choquei. Dois terços... Dados do SEBRAE. Dois terços dos negócios femininos não tem CNPJ. Aí você fala, peraí dois ó, dois terços sim hum. dois terços é um, é um absurdo né E, e, e tá aí a, eu tô falando para você de uma percepção que muitas mulheres falam para mim mas eu tô te falando dados uhum.
0: as mulheres não vão para formalidade e isso é ruim Fernanda precisa de uma base porque depois na hora que dá um problema o problema acaba sendo muito muito maior,
1: maior. ela ela perde dinheiro uhum. porque a informalidade a Parece ser vantajosa no primeiro momento, mas ela não é, uhum. porque você começa a ter imposto sobre pessoa física, você não tem proteção patrimonial, ou seja, se tudo der errado, você está lascado. O então, pouco que tem ainda o perde. O pouco que tem, e de novo, você não começa uma empresa, você não, não separa as entidades. Né? Então, esse é um problema grave que a gente tem, que é, nós não temos educação financeira. Né? começa o gênese do, ponto, do, do negócio é isso a gente não tem é educação financeira portanto as mulheres se sentem inseguras nesse, nesse ponto o outro é a questão de montar negócio porque assim ideia boa first a gente sentar aqui mais duas horas a gente tem uma empresa com certeza mulher é excelente <risos> para fazer negócio a gente sabe a gente cria a gente pensa nós somos engenhosas então a gente uhum. consegue trazer isso só que uma coisa são boas ideias, outra coisa é construir um negócio. Sim. Uma coisa é saber, por exemplo, criar um bom planejamento, entender as estruturas básicas de um negócio. Então, o que, que eu preciso olhar? Eu preciso olhar para so um problema, eu preciso ter uma solução, eu preciso entender meus concorrentes, eu preciso avaliar meus gastos, eu preciso entender as minhas entradas de receita. Eu preciso. Tem uma lógica por trás, né? Eu preciso ter etapas para entender... Esse negócio para em pé? Sim.
0: Quanto é, precife... lucrativo, é
1: lucrativo? Quanto tempo para eu ter o meu lucro? Que ah, que tem que um que planejamento? É o break even, quanto tempo eu vou ter que ficar dando dinheiro em... ao invés de receber? São coisas simples que a gente precisa avaliar e que muitas vezes essa mulher não tem esse acesso a essa lógica, a essa estrutura, a esse racional. Então ela se perde, então ela... o que acontece, né? Eu quero fazer uma lojinha de bolo. Aí vai lá, ao invés de pensar primeiro, poxa, quais são os canais que eu poderia, que tem menos gastos? Ah, poderia vender numa plataforma como o iFood, poderia... Não, aí já quer alugar um lugar, aí já quer contratar um funcionário, aí depois já quer fazer a venda do bolo numa precificação que ela nem sabe se é a correta para ela, mas ela viu ali a vizinha fazendo, então ela acha que é aquela precificação. E a coisa vai embolando. E a, a hora que você tá vendo, você tá precificando errado, você não sabe se os canais de venda e você tá gastando um monte. Esse é um problema gigantesco, Fer. A questão de, do planejamento e metrificar isso. Mulher tem muito medo de número. Fer, mulher não tem que ter medo de número, o número ajuda a gente a tomar boas decisões, o número ele vem embasando as nossas decisões e nos tornando mais seguras dentro do processo, então é importante metrificar os nossos, os nossos negócios, ah, mas eu tenho uma lojinha de roupa, e daí? Ah, mas eu faço bolo, e daí? Você precisa metrificar, você precisa ter uma rotina de acompanhamento disso, então... As mulheres têm muito medo desses números, aí o que, que elas fazem? Montam um negócio. Há coisas às vezes, dá certo, por exemplo, estética, né? Salão de, de, de beleza. Dá muita grana, tem muito fluxo. A gente sabe, boas mulheres que tem ali né um serviço legal, a coisa roda. Mas ela fala, nem quero olhar. Tô ganhando dinheiro, tô ganhando dinheiro, tô ganhando dinheiro. Eu nem quero olhar pra esses, esses, pra esses valores. E aí isso vai virando uma ansiedade, e aí você não consegue saber quando você pode expandir como você pode fazer. Então, esse lugar do planejamento, esse lugar de entender as suas métricas, montar essa estrutura, outro gargalo fundamental. Então, burocracia e planejamento de negócio. São dois gargalos gigantescos do empreendedorismo feminino, Fer.
0: E aí, o que a gente vê? Né? Até essa questão do pequeno empreendedor, a Tactus abriu um braço ali para ajudar esse pequeno empreendedor, que uhum. chama Contábil May, que é onde, de fato, a gente pega esse pessoal que tá começando mesmo para dar a mão ali no início e dar um direcionamento, até mesmo para a pessoa entender a atividade que ela está fazendo, para que lado que ela vai, se de fato pode ser MEI. Então a gente tem toda essa preocupação desde o início para acompanhar a jornada, até Sim, mesmo é quando vai. Meu, teu negócio está crescendo, está na hora de você virar uma empresa simples nacional, então vamos analisar. Então a gente acompanha esse empreendedor desde a pequena jornada até quando ele já está estourado. Então a gente criou todo esse fluxo dentro da Tactus para a gente conseguir acompanhar a jornada e não deixar o pessoal que é um. Pequeno empreendedor ali na mão, sem saber a hora certa de virar uma empresa simples nacional que vai acabar tendo, caso ele não se cuide o faturamento dele, vai ter umas multas maiores, uhum. algumas consequências burocráticas que vão ser muito pior. Então, isso a gente já buscou esse braço aí para ajudar os empreendedores e, principalmente, a gente tem todo esse cuidado de início de dar esse atendimento especial, principalmente para mulheres. Então, aqui na Taxa a gente tem muita mulher, a gente super apoia Ai, isso, né? que legal! Depois até fala um pouquinho sobre números. Sim. Então, a gente vê que existe essa necessidade, de fato, de alguém ir amparando e num custo bacana que vai fazer com que esse empreendedor tenha um direcionamento bacana no começo. E aí, depois, o segundo ponto que você falou é, de fato, quem está querendo começar e também não tem esse direcionamento para métricas, para números, buscar uma mentoria, buscar Exato. alguém que vá conseguir ajudar essas mulheres a elas terem um direcionamento do
1: seu negócio. Conhecimento. Eu falo que conhecimento e da liberta e da segurança. E depois que ela tem segurança... Acabou. Uma mulher segura, <risos> Fernanda, uma mulher segura não tem limite, uma mulher segura se empodera de si própria, uma mulher segura ela consegue quebrar barreiras que só uma mulher consegue fazer isso só uma mulher consegue pensar além quando ela se sente nesse lugar, sabe, de empoderamento então é, é, eu, eu, eu sempre falo isso, né não tenha medo de do seu tamanho não tenha medo da grandiosidade que você pode ser você pode ser gigante é só você querer e buscar conhecimento porque uma vez que você tem ah, o desejo, e uma mulher com desejo não tem mais ninguém e você tem um conhecimento que te dá esse respaldo não tem limite, não tem limite e a mulher também tem que
0: entender que ela não tem que fazer tudo sozinha, porque eu acho que isso é uma coisa, Sim. falo sobre mim mesmo que eu acho que eu tenho que resolver Sim. o mundo mas Sim. tem hora que vai estar tudo bem ela fala, eu não entendo sobre isso e eu vou buscar uma ajuda, exato ai, ficou num ponto, mulher
1: olha, que me dá nervoso deixa eu te contar uma coisa muitas mulheres é, me acionam na rede social falando que bom que você tá falando isso eu nunca consegui falar disso com ninguém medo do número por exemplo né uhum. eu sempre falo muito isso para de ter medo do número não vai não tem medo para o, o número não vai te morder e ele não vai sair de lá então assim ele existe se você não quer ver para ele é um problema seu mas ele existe ele tá lá tem entrada e tem saída então assim não uhum. tem muito que você faz as mulheres se sentem desconfortáveis em falar das próprias inseguranças e da própria ignorância, ignorância no sentido de não saber, do
0: desconhecido mesmo. E às vezes ela nem sabe no que que ela tem insegurança.
1: Exato. Então Elas ela simplesmente trava. Simplesmente trava. Exato, Fer. Exato. Então a gente provocar esse lugar, essa mulher, por exemplo, saber que a Tactus tem uma vertente que é para ela, praticamente, isso acalma, né? Porque parece que é, parece que tem um problema, Fer. Como a gente não tem referência, quais mulheres ao seu redor você vê e que foram empreendedoras? Difícil, são raras. Você vai não, ter... Ref... É aquilo, quando a gente olha para nossa própria família... Não tem. Fer, provavelmente você é a, peço... é a referência da sua família. Sim. Provavelmente você é a pessoa que vai
0: ser referência para suas filhas. E Eu... aí a gente já começa a mudar um futuro. Exato. Olha que coisa louca, né? Exato. Se a gente pensar na cadeia, que vai acontecer sobre Exatamente. isso? Exatamente.
1: Exatamente a gente tem que saber da relevância que a gente tem tudo bem a gente não saber porque nós somos pioneiras hum. toda mulher que está empreendendo e que está se sentindo insegura é pioneira desse caminho é pioneira desse processo então é normal se sentir insegura não é porque você é insegura que você é incapaz nós não temos referência e educação para conseguir então não tem que ter vergonha de pedir ajuda não tem que ter vergonha de falar não sabe não tem que ter vergonha de não conseguir trabalhar com as melhores ferramentas, os melhores recursos porque desconhece tem que perguntar, tem que instigar. A gente só vai conseguir mudar o mercado, Fer, quando a gente começar a, a saber abrir as cortinas, a mostrar o que que tem de verdade, né? A trazer esse assunto para frente, a empurrar, a levantar a bola. E se a gente ficar quietinha, ah, só eu acho que só eu não sei. Tem tem uma coisa, tem muito homem que não sabe o que a gente sabe. A diferença
0: é que eles fazem que sabem. E né? eles vão lá, bate no peito, e por ser homem já tem uma vantagem. Exato. Que ele não é tão julgado quanto uma mulher quando chega numa hora e diz Exato. que não sabe. E
1: eles são mais eles arriscam mais. Sim. Se você for ver, assim, a proporção que tem de, de negócios com mais de seis fun de cinco funcionários, perdão, dos homens é muito maior, 40% a mais. Por quê? Porque ele não tem medo. Não Se vai, der errado, ele, ele arrisca. Então, assim, por que, que a gente não tá arriscando? Por que, que a gente tem medo disso? Porque a gente tem insegurança. Então, peraí. Então, vamos lá. Vamos buscar conhecimento. Vamos, vamos entender que a gente não sabe de alguns assuntos. Vamos trabalhar esse lugar. Tanto um viés emocional, quanto um viés técnico de conhecimento. Mas a gente precisa trabalhar esses dois.
0: E tem que ser os dois juntos. Porque dois trabalhar
1: juntos. só o conhecimento sem o emocional não vai funcionar. Exato, Fer. E, e pontos importantes sobre isso. O emocional, ele vem com referência. Segue mulheres que você acha que são porreta. Segue mulheres que você vê falar é, isso aqui eu admiro. Não não faça competição. A gente não pode competir umas com as outras, Fer. Não tem espaço, não tem tempo na nossa agenda pra gente competir umas com as outras. A gente, a gente, gente se precisa ajudar. se unir. A gente precisa estar tá junto. A gente precisa fazer esse negócio acontecer por nós. Não tem espaço pra competição mais. Sabe? Esse é um lugar patriarcal. Esse é um lugar que a gente tem que exterminar. Esse é o lugar do machismo. Nós próprias. A gente não pode olhar uma outra mulher e falar, Olha lá, ela foi bem sucedida. Que bom que ela foi, aprenda com ela. O que, que ela fez de diferente para chegar lá. Exato. Vamos criar esse lugar de irmandade, de acolhimento, de sororidade, de fato. Né? Porque os homens têm muito disso. Perceba, né? Homens em negócios, nossa! É quase um, né? um clube, assim, é um clã que eles fazem. Eu muito me impressiono. A gente precisa trazer essas comunidades, sabe? Trazer essas pessoas de referência para perto de nós. E não afastar porque a gente tem esse lugar de competição. Sim, a gente tem que olhar quem tá
0: fazendo diferente, encostar ali e entender o que que foi. E agregar, né, Fê? E uma coisa que eu ouvi você falando sobre, né? A gente conversou, na verdade, no comecinho do... Antes do podcast, a gente estava fofocando, gente, não né? Por nada não. <risos> sempre, sempre, né? Sempre, né? <risos> Todas as mulheres que falam um monte aqui, quase que não começam podcast. <risos> é, as mulheres, elas acabam indo somente para segmentos, para os nichos que elas já estão acostumadas. Então, elas não se arriscam. Então, me ajuda aí a passar para essas mulheres que estão assistindo, e até mesmo para os homens, para incentivarem as suas mulheres no que, que elas podem ser diferentes, além do bolo, da estética, ah, da, lojinha sim, de, da loja de roupa, sim. que a gente não menospreza isso, são negócios. Mas olha o mundo de oportunidade que essa mulher pode estar tá fazendo da casa dela exato, e ela não sabe.
1: Exato. Nossa, você falou, olha, eu vou ficar duas horas falando aqui, porque, assim, esse assunto, para mim, ele é muito importante. Porque, assim, Primeiro vem um ponto da, da problemática. Qual é a problemática disso? Nós não temos referências. Como a gente não tem referência, a gente sempre vai para o lado que a gente consegue ter, né? De comparação. Então, o que, que a mulher normalmente é posta? É posta em moda, é posta em alimentação, o servir, né? E ela é posta em estética, né? Moda, beleza ali. Legal. Esses são os três segmentos. E não sou eu que estou falando isso, não, tá? O Sebrae que fez, a, a major, assim, 90% dos nossos negócios são voltados a isso. Fer, 90%. Não é possível que as mulheres não tenham competência para entrar em outros campos, por exemplo, de tecnologia. Não é possível. Existe um lugar da insegurança. Existe um lugar... Isso não é para mim, pela falta de referência. Porém, a pandemia, Fer, nos ajudou muito nisso. Assim, nos forçou. Não nos é forçou, Exato. Tem a problemática da pandemia? Claro, foi muito difícil. Muitos negócios femininos fecharam. A maioria dos negócios foram femininos que fecharam. Mas surgiu um novo campo, uma nova exploração que essas mulheres podem ter. Qual? Do trabalho remoto. Do acesso a plataformas de ensino, que antes a gente avançou 10 anos nisso. Que é você entender sobre produtos digitais. Né, trazer esse conteúdo. Esse é um ponto, inclusive, Fer, que a gente quer trazer muito como produto dentro do Instagram. Como é que você pensa em produtos digitais? Né? Como é que você pensa em inovação dentro das estruturas e das problemáticas que você quer em campos digitais? Então, esse lugar, Fer, é um lugar que tem que buscar conhecimento para exercer. E uma, um, uma provocação que eu faço é... Comece a olhar ao redor, comece a entender as suas... Comece a entender as problemáticas da sua, da sua comunidade, né? Da sua sociedade ali que você participa. Comece a conversar sobre negócios com outras mulheres, outros homens. Se estimule a fazer isso. Para você sair da bolha que nos foi posta. Conversa sobre negócios. conversa, Está numa roda de amigos com homens... O que, que vocês fazem? Onde você trabalha? Porque as ideias não surgem do nada, Fer, elas surgem de referência. Então a gente precisa buscar a referência. Com o que, que você trabalha? Não, mas espera, eu, preciso, eu queria entender um pouco. Ah, você trabalha com consultoria, você trabalha com auditoria, você trabalha com contabilidade, mas como que funciona isso? Uhum. Mas esse lugar e até mesmo, que
0: tipo de problema que você tem, como você faz para solucionar? Exato. É troca de conhecimento.
1: Exato. A gente tem hoje muita, muitos recursos, inclusive, para potencializar e capacitar essa mulher a produtizar no digital. Ela precisa só entender esse caminho, ela precisa se sentir confortável de que é ela sim que pode fazer isso. Com certeza. E não só, não só, não desmerecendo, mas não só no lugar onde sempre foi colocado a gente, no lugar de cuidado. A gente não precisa estar tá só nesse campo. Uhum. Buscar essas comunidades que trazem essa ideia de produto e tal... Isso é maravilhoso. E a pandemia ajuda muito porque Você pode fazer isso dentro de casa. Uhum. Cuidando do seu filho. Cuidando do seu filho. Exato. Sabe, Fer? A gente precisa começar a estimular esse lugar, né? Não ter medo da tecnologia, não ter medo das finanças, conversar sobre esses assuntos, entender segmentos de forma geral e se propor, e aí vem a parte mental nossa, né? Se propor a entender que somos capazes e esse lugar é nosso também tanto quanto.
0: Sim. Então, ela vai ter que separar o tempo do dia dela, a gente falando de uma mulher que está lá em casa ainda, né, cuidando da casa, da rotina da casa, vai ter horas que ela vai ter que colocar na cabeça dela e estipular que ela vai estudar sobre algo que ela quer fazer, Exato. né, sobre o que ela quer mudar na vida dela, então eu vejo que primeiro é essa parte de ela se entender, se conhecer, começar a analisar quais são os nichos possíveis para ela para que Exato. assim ela direcione um estudo coisas rápidas para né porque a gente não, não precisa pensar numa faculdade de quatro não, anos hoje em dia imagina. a gente tem tantos cursos online baratos baratos é. rápidos e direto na prática Exato.
1: então isso
0: é um diferencial muito grande que tem a gente um... vê hoje e, e faço
1: propaganda com o maior amor do mundo porque eu fui consumidora deles e, e assim acho fantástico tem uma empresa que chama programaria ela Olha para mulheres no lugar da programação. Mas hum. assim, não sei nada. Ah, é programa. Programaria. programaria exato. Estou <risos> voando no assunto de tecnologia. Preciso aprender. Queria aprender. Porque um novo conhecimento, ele vai despertando outras coisas na sua cabeça, outras sinapses, outras conexões, outras formas de pensamento. Então assim, trazer, por exemplo, ah, por que que eu faria um curso de programação? Eu nem sei se eu quero programar, mas aquele networking, aquela conversa com aquelas mulheres te abre a cabeça. Você fala: "Caramba, dá para fazer isso, tem essa eu Nunca imaginei, nunca imaginei. E, e assim, tirar esse estigma também de que tecnologia não é para mulher, é sim a gente tem, assim, as melhores os melhores programadores são mulheres, porque tem um pensamento holístico, então assim, procurar essas referências, sabe, entender essas, esses, essas entidades que consigam ajudar, e assim, cursos baratos, cursos de meses eu não tô falando de anos de
0: faculdade, não eu tô falando de meses já abre a cabeça, Fer. E já vai procurar fazer algo na prática disso, que é Exato. onde que ela o desenvolve muito rápido e a mulher tem essa capacidade. Exato. Né? Então, ela vai conseguir. Eu acho que a mulher é muito lógica em muitas coisas. Uhum, então, uhum. isso é uma vantagem competitiva Total. que a mulher já vai ter em relação aos homens. Se então, você enxerga alguma outra vantagem que as mulheres têm em relação aos homens quando ela vai empreender... ela <risos> várias. <Muito>. Eu <risos> falar muitas. <risos>
1: Porque se, nós somos... De novo, nosso, nossa capacidade de pensar holisticamente, né? De forma holística, de, de ter N assuntos andando em paralelo na nossa cabeça. Isso é de uma capacidade única. É comprovado já, né? A gente consegue muito mais do que o homem. Nós somos criativas. Fernanda, o que seria do mundo sem a criatividade? Porque, às vezes, a parte mais técnica possível, a coisa mais... Nossa senhora! A criatividade quebra, faz disrupções. Sabe, na área financeira. Olha aqui, eu falando de banco digital. Mais corpiseira. Mas é na criatividade que surgem coisas diferentes. Que surgem soluções de problemáticas diferentes. Então, somos criativas. E nós somos engenhosas. Não fazemos as coisas do mesmo jeito. Isso é importante, sabe? Isso é um lugar de uma mulher empreendedora. Isso é um lugar onde a gente consegue trabalhar de, de formas muito diferentes, Fer. Então, assim... Nós somos lógicas. E tem um ponto fundamental. Nós somos emocionais também. Então, nós somos humanas. Quando você fala, por exemplo, de uma mulher na gestão, muito provavelmente ela vai ter um lado muito humanizado para olhar para a gente, para olhar para pessoas. Ela, a gente consegue ter essa capacidade de articular entre o mundo real e as propostas que precisam ser feitas e realizadas. Essa conversa, a gente dialoga muito bem. Muito também porque a gente está mais predisposta a ter um autoconhecimento. Para a gente estar tá onde a gente está, a gente precisa se entender muito. Então, esse é um lugar onde a gente explora muito bem. E, para uma empreendedora, isso é fundamental, né, Fê?
0: É, são pontos, principalmente quando a gente fala dos cuidados que a mulher consegue ter. Isso eu falo muito aqui pela Tactus, né? Uhum. Então, a maior parte das nossas líderes são mulheres. Né? então a gente começou tudo isso a gente fez vários testes e as pessoas que foram se destacando para essa parte de fato de gestão de pessoas são mulheres então aqui a gente faz muito isso incentiva mesmo então a gente vai treinar vai buscar o que essa pessoa essa mulher precisa para se desenvolver Sim. e tanto só as pessoas que a gente quer que cheguem a líderes né? então a gente já tem outras pessoas em vista também porque tudo a gente analisa todo comportamental então a gente já vai prevendo e vai traçando uma carreira com essa mulher aqui dentro não, homens também, claro, tudo vai depender, né, do, do, da, do caso. Não tem viés, não, né? Não tem o um viés. Só... Mas a gente fala muito sobre mulheres, porque na TAC, 75% do time é de mulher. Nossa! 75% Parabéns. mulheres. Parabéns. Parabéns. Então, a gente gosta no sentido de, não só ah, vocês só contratam mulheres. Não, é porque a gente conseguiu uma abertura de mercado que a quantidade de mulheres que chegam para o processo seletivo Ai, que é muito grande. Então a gente consegue que fazer bom. uma avaliação.
1: Que bom, porque muitas mulheres têm o lugar da síndrome do impostor, né? Está sempre se sabotando. Né? Sempre. Ah, não vou aplicar para aquela vaga, porque aquela vaga acho que não é para mim. Ah, não vou montar um negócio porque eu acho que isso daqui não é para mim. No final é só uma coisa da cabeça dela. Sim. Quem disse? Assim, aonde está o limite? Uhum. Na nossa cabeça, é se a gente não cabeça. cuidar dela, a gente entra num, numas assim, áreas problemáticas. Então, que excelente que as pessoas estão se sentindo confortáveis,
0: as mulheres estão sentindo confortáveis de mandar currículo para vocês. É sabe? até mesmo na nossa página de trabalho conosco, quem está aparecendo no vídeo lá sou eu. E a por mais que no nosso Instagram, bem. quem mais aparece, é o Anderson e o Bruno, na hora do trabalho conosco, sou eu que estou ali falando Exato. sobre como é a Tactus, o que a gente espera, o que a gente oferece. Então, eu acho que isso já gera uma conexão inicial. Referência? Referência. Quando a gente tem referência, eu falo assim, para eu
1: tomar a decisão, né, de, de falar, de conversar com as mulheres, eu tenho mulheres de referência do meu lado. Né? A Ingrid Barf é uma das minhas maiores referências, dona do banco hoje, né, fundou o Banco Linker, e assim, a mulher fundou um banco, sabe? Tem um, tem um lugar, e a hora que você vai conhecer ela, é a mulher tanto quanto nós, é, é assim, a mesma coisa, mãe agora de uma menina linda, fofíssima, japonesinha, coisa mais linda do mãe, dona de empresa, o que que, o que, que faz ela ser diferente? absolutamente nada, Fer. Nada, nada. O que faz ela ser diferente é ela teve coragem de buscar conhecimento. Hum. Ponto só final isso. Ponto final. Nada, nada além disso. Então, isso me estimula, hum. né? Isso me engrandece, isso me faz buscar também conhecimento, né? Eu não paro de estudar. Tô, tem... e ela me ensinou muito isso. A gente não pode parar. A gente precisa estar sempre, porque não é uma questão de só gap de conhecimento, é uma questão de segurança também. E vivemos num mundo machista. Então a gente precisa estar preparado também para essas adversidades que vêm por enquanto, enquanto não conseguimos mudar o mundo como um todo, que mudemos a nós próprios, né? Sim,
0: e a gente sempre fala do apoio entre mulheres, né? Então, uhum. aqui, o que, que a gente gosta de trabalhar, e quando eu vejo a transformação nas pessoas do nosso time, nas mulheres, entendendo o quanto elas podem, de fato, sabe, muita mulher entra aqui um salário base, sem experiência, e a gente vai dando direcionamento e elas vão se empoderando de entender que, opa, é possível, eu consigo crescer a minha carreira, se eu tiver dedicação, se eu estudar, eu tenho pessoas ao meu lado que vão me apoiar para isso. E isso muda o cenário dessas pessoas até mesmo em casa. Então... Que, às vezes, estão num casamento onde depende muito da renda do marido, somente para se sustentar. Então, isso acaba que não não tem aquele equilíbrio que a gente fala, que a gente gosta, né? Porque sim. a relação não pode, nunca pode ser uma relação de dependência. Exato. A relação tem que ser uma relação, de fato, de parceria. Isso. Então, às vezes, falta para essa mulher esse empoderamento de aí, sim, ela ter o poder naquela relação de saber se, de fato, quer estar nela. E até a relação de, né, de, desse casal fica
1: mais saudável, Fer? tem né? é assim, equilíbrio. Equilíbrio. É equilíbrio. Né? Homens gostam de mulheres. Né? Homens de bem gostam de mulheres que estão ali empreendendo, fazendo, acontecendo, trabalhando junto, né? Com, construindo essa relação. Porque também existe. Quando a gente abandona tudo e vai para esse lugar né? só da esposa, a gente acaba criando uma dependência emocional também. Então, assim, se esse homem né? pratica alguma coisa ali que você não está no acordo ali do casal, ou se ele sai dessa relação, isso desestabiliza a mulher como um todo, e aí é muito difícil recuperar de fato, sabe, é muito difícil você retomar a sua time. é muito difícil você começar do zero, porque realmente é muito doloroso, né, a tua base, teu fundamento, né teu cerne estava num ponto só, é importante que a gente tenha ele frente, sabe, Fer, eu, eu, eu acredito muito nisso, a gente precisa, é, olhar para todos os nossos campos da vida, né? Nosso lado emocional, nosso lado de maternidade. É, eu confesso que eu tô aprendendo isso ainda, porque é, é, eu, eu tô começando a ter esses estímulos, sabe? De entender o que, que é esse lado materno. Não sou uhum. mãe ainda, mas eu, não, eu, eu quero... Eu tô curiosa nesse processo será que eu uhum. quero será que eu não tenho eu ainda tô nesse nesse movimento mas a gente precisa olhar para isso a gente precisa olhar para o nosso lado financeiro a gente precisa olhar para nossa liberdade a gente precisa olhar para o nosso lado sexual para o nosso lado amoroso tem n frentes que a gente olhar vai ter momentos na nossa vida que algumas perninhas vão estar tá quebrada né? e tá tudo bem Joia, fer mas
0: como que a gente vai
1: arrumar e como é que você se sustenta emocionalmente e não deposita né, toda a sua expectativa num lugar só? Que você distribua isso. Meu lado financeiro não tá tão legal, tudo bem, mas eu tenho um apoio familiar, eu tenho um relacionamento legal. Pô, meu lado amoroso não tá legal, tá, mas eu tenho uma carreira, eu tenho uma projeção, eu tô empreendendo, eu tô fazendo. Então você começa a ter um pouco mais de respaldo e força de si próprio. Né? E esse lugar é um lugar muito importante que a gente precisa olhar, né? Ainda mais nós que, de novo, tem o um lado maravilhoso de pensarmos em tudo, sermos em tudo. E tem o um lado de... A gente precisa olhar para tudo também no nosso cantinho, né?
0: No nosso interno, né? intimidade é um mesmo, é. né? Então, o que a gente vê hoje... Os jovens, as meninas, né? Que estão aí começando, que a gente vê né, mulheres de 20 anos são umas meninas ainda, né? Então, começando Eu tô chegando perto dos 30,
1: já 20 já tá ficando complicado pra mim. <risos> Não tá fazendo Começou a fazer Botox, Fernanda? Passou, entendeu? O negócio já foi. <risos> que absurdo fazer Botox.
0: Né? É <risos> Até parece. É. <risos> Mas, assim, é, a gente tem essas jovens mulheres Sim. que estão começando já num direcionamento diferente devido a algumas ac acessibilidades que elas têm de informação. Novo mundo também, Novo né? Novo mundo. Aí, não mudou, de... mudou muito. muito. Né? Então, querendo ou não, ó, onde eu cresci já é diferente, né? O universo do, do seu, porque eu já tô quase nos 40. <risos> 36 já é mais para 40 <risos> do que para 30, né? <risos> Então, é diferente, né? Cada vez que passam os anos, as realidades vão mudando, Sim. até mesmo de estrutura, acesso à informação. Então, essas mulheres jovens já têm o acesso à informação, muito que elas são beneficiadas já nisso. Aí a gente tem aquelas mulheres mais maduras que estão ali, naquele momento, ainda frustradas, que chegaram naquela etapa da vida que falei, agora o que vai ser, uma vez que eu vivi somente para minha família e minha família, meus filhos cresceram, estão indo embora de casa, às vezes o relacionamento não deu certo e elas estão ali perdidas. Como as mulheres podem se ajudar?
1: Legal. O que, que você
0: enxerga? Como a gente pode incentivar mulheres a incentivar outras?
1: Legal. Acho que a primeira coisa, né, Fer, que a gente tem que pensar é especialmente para as meninas de 20 anos. A gente, não, a, a gente não tem contexto dessas mulheres que são maduras hoje. Era uma realidade totalmente diferente. Para eu estar aqui hoje, né, Fê? Eu comecei o podcast falando isso. Para eu entender... É, e amadurecer a ideia, por exemplo, que as, as mulheres da minha família não tiveram oportunidade, e não necessariamente financeira, oportunidade mental mesmo, de trilhar outros caminhos e não serem dependentes, por exemplo, dos maridos, é uma construção de amadurecimento, né, porque é muito mais fácil a gente julgar. Sempre, muito né? mais fácil a gente julgar sempre de olho do outro e Sim, acha que estão olhando assim? o seu eu, também como assim eu com né? meu conhecimento aqui olhando para o meu umbigo como assim você fez tomou essas decisões então a primeira coisa eu acho que vem de uma reflexão de não julgamento mas essas mulheres maduras eu acho que também tem um ponto de julgamento de si próprias Fer, e a gente tem que acabar com isso né? as mulheres maduras elas têm que reconhecer o valor e o poder delas o valor que é é, o, o poder, por exemplo, de uma abdicação, o que, que isso significa? Isso é poderoso demais. Levou ela para um caminho que hoje ela está passando por um sofrimento, talvez? Sim, mas ela, ela tomou uma decisão, ela conseguiu. É, tem um lugar, de, sabe, para o outro, desse cuidado, desse zelo, que é, tem que ser valorizado. Então, acho que a primeira coisa é essa mulher não se cobrar nesse sentido. Tem tempo para tudo, Fer. Você pode começar a empreender com 20, você pode começar a empreender com 30, você pode começar a empreender com 40, você pode começar a empreender com 50, você pode começar a empreender com 60, 70, 80. Não existe tempo para uma mente que está disposta a se fazer a disrupção. Não existe tempo na nossa vida para que a gente se restrinja a uma realidade daquilo que não está fazendo bem para gente, Fer. A gente precisa explorar outros caminhos. A gente tem que buscar a, a felicidade até o fim. Sabe? Não, Até o não se acomodar ago, tá? com a situação. Não se acomodar. Ah, mas agora eu não sei, eu não tenho conhecimento. Nós temos a internet, consegue ajudar nisso. Se quiser, me segue, a gente manda mensagem, eu converso, eu indico coisa. Segue a TATUS, monta um processo burocrático. Acesso a essas informações, né? O que, que eu quero fazer? Como eu quero me explorar? De que forma? Buscar referências também de mulheres maduras. Tem muita mulher madura empreendendo, Fer basta a gente olhar, basta a gente querer ter essas referências se sentir desconfortável em não estar feliz tá tudo bem não estar feliz a gente só precisa mudar essa realidade e buscar constantemente esse processo né, buscar sempre esse lugar de valorização de empoderamento, né, sair desse lugar de que a minha vida acabou quem, quem disse isso? Qual é, a, qual é a racionalidade? Nossa expectativa de vida hoje aumentou. Ou seja, se você já tem 50 anos, por exemplo, você tem mais 30, 40, pelo menos. Pelo menos você vai passar 30, supondo, 30 anos da sua vida infeliz, com medo com de isso, arriscar. Né? A maturidade, ela, ela traz uma chavinha que... De, de, de conhecimento, de amadurecimento de legal, sabe? Uhum que é importantíssimo, que a gente aqui com 20, 30 anos morre de crise de ansiedade, não consegue fazer as coisas, se atropela, uma mulher madura não faz isso, uma mulher madura é cautelosa, ela sabe exatamente como dar os passos, ela tem mais competência de si própria para entender, ter um pouco mais de autoconhecimento, conseguir que fazer esse processo um pouco mais tranquilo, ter essa maturidade emocional, usa isso a teu favor, porque eu te garanto, as meninas de 20, 30 anos estão tudo com burnout, triste, depressiva, ansiosa, Tá difícil, tá difícil, gente, a situação é... Ela falou que tá difícil, né? <risos> é complexo, porque falta maturidade, então, peraí, uhum. tá... a mulher madura não se sente competente porque ela acha que já passou
0: o tempo, e a gente tá buscando a maturidade que uma mulher madura tem. Ué, tem alguma coisa tem errada? Alguma coisa? É porque eu acho que, assim, quando a gente é criança, a gente não tem muito, muita vergonha, muito limite, então a gente se arrisca. Né? Criança se jogando, virando cambalhota, <risos> né? escalando o estante. <risos> então, a criança ela não tem essa censura das coisas, que aquilo é errado, que as pessoas estão julgando. Então, e conforme o tempo vai passando, só vai criando algumas frustrações e inseguranças que acaba que a rede social, o, os julgamentos né, que Tutão. aquela criança passa, ali na fase da adolescência. Então, tudo aquilo que a criança tem vira tabu. É errado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, cuidado, cuidado, cuidado. E depois, como que essa criança que virou um adolescente, um adulto ali, como que chega? Ansiosa? um burnout, Exato. querendo tudo para ontem, Exato. achando que é só estalar os dedos que as coisas acontecem, então por isso acaba gerando Atropela, esse monte de sentimentos né? aí que a gente vê nessa geração que a gente não tinha. Tinha de outra forma, Exato. mas não como tá acontecendo hoje. E, e, e a... com o mundo também tá extremamente acelerado, né? Uhum.
1: A gente tem que começar... E assim, a nossa geração ela foi educada nesse aceleramento, então a gente se perde muito, a gente é muito ansioso Você falou um ponto que é fundamental, Fer. A gente cria muito expectativa de que as coisas têm que acontecer para ontem sabe
0: não tudo tem seu tempo tudo né? tem seu entenda tempo entenda o tempo do processo
1: né? e, e, e eu posso te falar de causa própria assim Fer. esses dias eu tava mega doente aliás postergamos esse podcast justamente que eu tava doente né e, e assim, eu me vejo muito nesse lugar de ansiedade. Eu quero tudo pra ontem, eu quero fazer todas as coisas pra ontem, eu quero gerar valor pra mulher ontem, eu quero montar, sabe? Eu, eu já quero estar tá gigantesca falando com muitas mulheres. Porque... E eu esqueço que tem o meu lado, a minha saúde. E assim essa é uma maturidade que uma mulher madura já foi, já passou, ela sabe, ela sabe que se ela se atropelar ela vai ter problema então, eu, por exemplo, valorizo muito e minhas referências hoje para eu conseguir ter esse equilíbrio, são de mulheres maduras, são dessas mulheres que já passaram por esse processo que, tão, que entendem, que se entendem um pouco melhor, então, eu tô nesse processo, né, falando de causa própria é doloroso para mim hoje é, admitir que eu tenho muitas, muitas ideias, muitos processos, muitos sonhos, e que eu acabo me atropelando. Eu acabo é, trazendo ali dor para mim mesma, porque eu não consigo respeitar o meu tempo. Eu não consigo respeitar minhas, a, sabe, o meu processo. Hum. E isso eu vejo não só comigo, assim, muitas mulheres estão nesse caminho. sabe E eu acho que essas referências, né, ao invés de julgar, mas buscar essa referência, esse conforto com as mulheres maduras que já têm esse, esse lugar... Eu acho que é fundamental, Fer.
0: É, porque passando os anos, você vai entendendo que tudo tem que ser sustentável. Exato. Eu acho que é essa fase Muito. que você ainda está sofrendo. Muito. <risos> você vai ter que fazer, você tem 10 projetos querendo tocar, mas o seu tempo é o mesmo tempo que as outras pessoas têm. Exato. O seu dia não tem 72 horas. Exato. Então, ou você vai ter que aprender a ter um equilíbrio e fazer as escolhas certas do que você vai priorizar ou você vai viver surtada. Exato. E se não deu tempo de fazer, tá tudo bem que não deu tempo de fazer naquele Existe dia. Existe uma
1: autocobrança. Isso, isso é da mulher, né? Hum. A gente se cobra, Fer, de uma forma, assim, muito complexa. Sabe? Não é... E nem é uma cobrança Não é uma cobrança só... saudável. Não, não é uma cobrança saudável. E ela é subjetiva também. Eu fiquei doente, né? Fiquei uma semana de cama. Fer, de cama, eu não conseguia levantar, assim. Minha cabeça doía. Eu, eu tava pior, não pela doença, eu tava pior porque eu não tava conseguindo ser produtiva tem um lugar nosso de sempre ser perfeito você não pode errar, você tem que estar sempre positiva uhum. estar... isso é complexo demais, a gente precisa dar um passo para trás e entender qual é o nosso limite e aí vem esse autoconhecimento né? aí vem esse lugar de da... se entender, ponderar onde eu vou de forma sustentável né? de que forma eu vou para que tudo isso seja sustentável né? Esse é um lugar que, confesso, eu tô entendendo e descobrindo, Fer, mas eu me, me pego muito nas referências mais velhas, né? Como que vocês passaram por isso, né? De que forma vocês passaram por isso? Eu aprendo muito, porque aí eu consigo falar, não tá vendo? Dá pra chegar lá sem se atropelar, sabe? É só
0: respirar e entender o processo. É. aí ah, tem algumas coisas. Eu, quando eu fiquei doente em 2021, eu não sou de ficar doente, né? Eu não, me admi... eu não admito que eu fico doente. Hum. Que eu fique doente. Eu acho que você é assim também. Eu, <risos> eu tenho muito isso. Meu, não tem essa. Eu tô com dor de cabeça, tomo um remédio, a gente vai dando um jeito, mas eu tenho que estar de pé e eu tenho que tocar as minhas funções. Então, Sim. isso é uma coisa que eu sempre me cobro muito. E o ficar doente, pra mim, mexe com o meu emocional de um jeito. Fernando, meu, meu também. Então, eu fiquei de cama, eu acho que foram quatro ou cinco dias, né? Essa doença maravilhosa que veio na pandemia. Então, eu não tinha força pra comer. Eu quase dormia comendo. E eu deitada no sofá, e eu vi o Anderson trabalhando, porque o, os sintomas dele foram, foram outros, né? Que no fim foram piores, na verdade, mas o meu, naquele momento, eu não conseguia levantar do sofá. E eu ficava pensando, gente, será que eu tô com preguiça? Tem, né? mesma... eu, assim, eu falei, gente, o computador tá ali, ele tá trabalhando. Como é que eu não tô trabalhando? Eu tô deitada eu... no sofá, eu tô com preguiça. Eu falei, não é possível. E eu ficava é tentando, coisa. me cobrei demais. E assim, eu tô falando de dois anos atrás. Então, eu tô, eu, eu, tô,
1: eu tô, eu tô, né? Você pensa assim, eu tô procrastinando ou realmente tô doente? Não, peraí, eu penso nisso.
0: Só que inteiro. na hora que você precisa cuidar dos outros, tá tudo bem você deixar é. o trabalho, mas na hora que você precisa cuidar de você, às vezes você fica se culpando Exato. ou não, não vou me cuidar agora, deixa pra depois, em outro momento, né? Se você precisa fazer um preventivo, alguma coisa, você vai deixando, às vezes, Ai, porque você tem que focar no seu negócio. Será que é assim que funciona? Então, Exato. é aí onde, hoje, eu já entendo muito melhor isso. Mas isso foi muita terapia na minha vida. Confessável. Então, e de entender, entender esse equilíbrio, esse ponto, né, Fer? O entender você se cuidar e não só cuidar dos, dos outros, outros, e você também aceitar que você pode ser cuidada. Exato. Então, tu. são alguns pontos que vão gerar esse equilíbrio. Não adianta você fazer tudo por todo mundo, que eu sempre fui assim, de abraçar o problema de todo mundo que está acontecendo, eu tava abraçando. Só que, e a minha vida? E as minhas coisas? E o meu equilíbrio? Até que ponto isso é sustentável? Então, a gente vai aprendendo, amadurecendo, entendendo que dizer não tá tudo bem também. Também. Aprender a dizer
1: <risos> não é fundamental para que a gente consiga seguir no nosso próprio caminho, no nosso próprio propósito.
0: Sim, e quando a gente é fala difícil. de empreendedorismo,
1: pensa você sendo empreendedora e não falando não. Exato! Não tem exatamente. como! Exatamente! E assim, é o não, e esse, esse lugar que você falou é é, é importantíssimo. A gente precisa aprender a ter autocuidado. Da mesma forma que a gente foi ensinado a cuidar dos outros, a gente precisa saber a, si, a a nos cuidar. A gente precisa entender que esse lugar é um lugar onde entra a sustentabilidade de nós próprias, né? Não é só de um negócio, de nós próprias, a nossa saúde mental. A gente precisa estar tá forte nesse sentido, né? E saber se cuidar é ter tempo para, né, de, Mimos, ter tempo pra sua saúde Ter tempo pra sua saúde mental Ah, não tenho tempo de fazer terapia Como assim?
0: Mas Como quando assim? você precisa ouvir alguém, você arruma um tempo na sua Exato, agenda para tomar um
1: cafezinho e escutar o problema do outro Você tem tempo, mas agora para falar sobre os seus problemas Com uma pessoa que consegue te ajudar a Criar caminhos para você sair de um lugar, de um pensamento E criar outros melhores Mais reflexivos, aí ah, você não tem Aí fica difícil, uhum. né? Então assim tem muita. Eu acho que tem um, esse lugar né, nosso da perfeição, né, Fer? A mulher ela tem que ser perfeita, a mulher ela não consegue é, admitir que ela fica doente, ela não consegue admitir que ela está em momentos de fraqueza, que ela pode estar vulnerável. Não, a gente precisa entender que vulnerabilidade é poder também. Né? A gente se permitir estar vulnerável faz com que a gente esteja mais propícia a escutar outras formas de pensamento, outras oportunidades, outras formas de conexão, porque a gente consegue pegar as referências, a gente consegue se expor e a gente consegue entender que somos humanas e entender os nossos limites. Esse é um caminho que eu acho que, de novo, voltando, né? uma mulher madura fala: ai, ah, não tenho uma mulher madura tem justamente esse ponto que é fundamental para criar uma coisa com sustentabilidade, né?
0: Então, as, as mulheres maduras que estão ouvindo a gente, já dando um último recadinho aí daqui a pouquinho, já vai pensando no seu. É o quê? Você cuidou a vida toda de tanta gente e agora você está nesse momento aí que às vezes você está pensando o que, que eu vou fazer da minha vida? Então, se cuide, ouça assim, os seus pensamentos, seus sentimentos, entenda você e tome um direcionamento do que de fato você quer para a sua vida. Então, é, não esqueça de se cuidar, de se amar. E aí, não interessa a sua idade, se você quer começar alguma coisa, é só buscar conhecimento. Começa a seguir a Carol lá, que ela vai falar muita coisa que vai ser útil para você também. Segue os conteúdos da Tactos, porque a gente está sempre falando ali sobre empreendedorismo, o que, que você consegue melhorar, o que, que você consegue usar ali de um insight para começar alguma coisa para você então esse é o meu recadinho vou abrir para você dar um recado final porque se deixar a gente fica Exato. falando aqui até três da tarde
1: não eu acho que o meu recado para as mulheres que estão escutando a gente é tenha coragem e a coragem ela vem de conhecimento a coragem ela vem de empoderamento é, conta comigo nesse processo de empoderamento é, conta comigo para o processo de conhecimento a gente tem capacidades infinitas de criar negócios gigantescos não se restrinja aquilo que nos foi proposto. Abre a sua mente, abra a sua caixinha, abra suas oportunidades. É, eu acho que existe um caminho gigantesco ainda a ser trilhado e eu espero ver muitas mulheres que estão assistindo a gente empreendendo, fazendo negócios, gerando né e girando a economia do Brasil. Conta comigo, Fer! Muito obrigada, foi um prazer estar aqui, de verdade, assim, e uma mulher de referência, tenho você como referência, então, obrigada. muito, muito obrigada por esse
0: bate-papo, tá? prazer receber você aqui, e você que está assistindo a gente aí, assistiu até o final, deixa aqui nos comentários, principalmente se você é mulher, em que fase da sua vida você tá? E o que, que você quer mudar a partir de agora? Se você não quiser colocar no comentário, só deixa um likezinho lá para gente, mas reflete isso para mudar sua vida aqui para frente, tá bom? Então, não esquece de se inscrever no canal. O Instagram da Carol vai estar tá aqui na descrição. Então, esse foi mais um Tactos Podcast para mulheres empreendedoras.